0: seja bem-vinda. Acho que deu uma congelada. Tânia, está nos ouvindo? Bom dia. Está ouvindo a gente bem, Tânia? Estou sim. Então, bom dia, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Dani, a gente está fazendo essa série de entrevistas Por conta do Dia de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil E você trabalha em um atendimento a gestantes né, com, e, e, e pessoas que sofreram abuso sexual Queria que você falasse um pouco desse trabalho E da importância dessa pauta, dessa discussão
1: então, eu trabalho com pessoas que sofreram abuso, né? a procura, geralmente, é pela porta de entrada, é, é um programa, na verdade, né, o Programa Paivas, é, pro, Programa de Atendimento Integral a Vítimas de Abuso Sexual, começa no Instituto da Mulher, Começa já no primeiro atendimento, que é emergência. Dentro das 72 horas, a pessoa precisa procurar a UBS, UBS não, desculpa, a UPA do Município Santos, que todas elas estão preparadas para acolher essas pessoas. Partindo daí, após o atendimento emergencial de saúde, essa pessoa será encaminhada para o Instituto da Mulher, para que ela seja atendida no programa, que daí é o acolhimento que nós faremos, é questão de atender a sequela. Né? Essa sequela pode vir tanto de saúde, que nós temos a médica, que acompanha, solicita os exames e passa receita para um próximo, para o acompanhamento de saúde. Eu, assistente social, acolho para saber se essa pessoa ainda está em risco e as demandas dela, né? que muitas vezes pode não ser somente a, o abuel, pode vir outras demandas, e as psicólogas. Que são uma acompanha crianças e a outra acompanha adolescentes e adultas. Né? E, às vezes, a gente dividimos também. Nós dividimos, na verdade, né, esse atendimento. Mas o primeiro acolhimento é esse. Entender um pouquinho o que é que se passou com a pessoa que sofreu. Né? E daí a gente com a rede.
2: Tânia, é, bom dia. Que muitas -se vezes se faz
1: necessário. Bom dia.
2: Bom dia. É, desculpa, acho que ficou, não sei se você quer complementar, aí depois eu faço uma pergunta. Não, pode falar. Ah, é, eu queria saber de você, até por você estar tá na ponta, é, muito se fala na pandemia, né, que aumentaram o número de casos, né, de abuso e tal, você tem percebido isso no dia a dia, desde o começo da pandemia? Queria que você falasse um pouquinho para a gente é, a respeito disso.
1: Oi? Esses números foram, são apresentados pela mídia. É? A procura pelo serviço se dá mais quando sai alguma notícia de alguma criança que tenha sido abusada. Tá? Infelizmente, a procura maior mesmo é quando a mídia noticia abuso sexual de criança e daí as pessoas é, parece que se reconhecem naquela história e nos procuram. Na pandemia, eu tenho que dizer que esse número para nós não foi tão grande assim, infelizmente. E a gente não sabe por onde estão essas pessoas, né? que são notificadas muitas vezes ao, ao setor de vigilância, mas não chegam até nós.
2: Uhum. Até você estava falando é, que normalmente a, a pessoa, né, criança ou adolescente, tem que procurar o serviço médico em até 72 horas. Isso ocorre na Sim. maioria das vezes, pela realidade de vocês, ou não? Isso normalmente ocorre posteriormente a esse prazo?
1: Posteriormente, posteriormente, muitas vezes, barra a informação na UBS, porque algumas pessoas procuram ajuda no atendimento, né? não é ajuda, né? porque é um direito, a saúde. É, procuram o atendimento na UBS e, muitas vezes, aquele profissional que está ali não informa de maneira correta onde que essa pessoa tem que procurar. E quando, muitas vezes, consegue atendimento médico já passou das 72 horas, isso não significa que não possa chegar até o Instituto, mas emergencialmente seria, né, para combate às doenças transmissíveis se sexualmente, o atendimento seria mais eficaz se fosse imediato, dentro dessas 72 horas. Não que não, não vá ter acompanhamento à saúde lá no Instituto.
0: Tânia, então, ainda em relação a isso, eu queria saber que como é que é essa conexão entre o Instituto, a UPA, onde a pessoa deve ser encaminhada, encaminhada primeiro, se tem uma grande conexão entre o Instituto e os atendimentos de saúde urgentes, né, para onde a criança segue primeiramente. E se vocês têm esse, esse tem, deve haver um, um contato, mas, assim, uma integração maior. Isso existe? Vocês se, é. rela se rela relacionam sempre? Como é que é
1: que funciona? Então, essa integração se dá mais pelo Conselho Tutelar, é, alguns CAPs que entram em contato com a gente e algumas UBS, infelizmente. Tá? A ah, UPA não ela informa a CVEP, que é o setor de vigilância, né? mas, muitas vezes, não chega até nós aquele atendimento. E, às vezes, quando chega, é, vem de maneira conturbada, não sei, né? mas, infelizmente, a relação entre Instituto da Mulher e UPA não é tão não faz parte da, da rede seria necessário né se conversar mais mas isso não acontece infelizmente
0: isso é cobrado vocês, vocês têm Eu vocês falam, então dentro do instituto existe essa essa cobrança né para ter essa essa conexão mais mais forte né até para poder é, ampliar e o, o, o trabalho de vocês, vocês terem mais subsídios para poder fazer o serviço, né, como tem que ser feito?
1: Ó, vou dizer para você que dentro daquilo que nós recebemos e não é da UPA, são por outros segmentos, a gente conversa bastante, né, e a gente cobra também, a gente dá a devolutiva para a secretaria, né, porque muitas coisas também passam pela Secretaria sendo, Encaminhando para o Instituto E daí também nós temos a Justiça que encaminha bastante né? Solicita atendimento para nós Conselho Tutelar E a UPA não A UPA infelizmente não A Delegacia da Mulher, ela encaminha bastante Solicita bastante atendimento Encaminha para nós também então, é, é, eu acho que são falhas, né, que acontecem dentro de, de algo que poderia se tornar uma rede mais integrada, né, porque recebeu a pessoa que sofreu abuso, se nos informasse, né, passando contato, porque muitas vezes nós fazemos a busca ativa, não fica só, tanto a médica passa informação, que ela recebe algum atendimento que foi feito, no Silvério, daí ela entra em contato, ela informa o número para que nós possamos atender aquela pessoa, é né? a OBS também informa algumas, algumas OBs informam para que nós também tentemos, né, que a gente possa vir a tentar o contato com essa pessoa e essa pessoa se sinta mais acolhida.
2: Ô, Tânia, é, até eu queria que você falasse um pouquinho como que é, vocês lidam com casos é, de crianças e adolescentes que chegam para vocês e que são de outras cidades aqui, isso vocês acabam absorvendo essa demanda vocês repassam para o município de origem, e só para uma dúvida sobre essa questão é, do atendimento né, porque deu para perceber pela tua fala que há uma dificuldade grande da rede com as UPAs, e a gente sabe que aqui no município as UPAs elas são gerenciadas por organizações sociais. Isso piorou depois que essa, essa comunicação, depois que a, as OS assumiram, ou sempre foi assim quando os prontos-socorros eram gerenciados pela própria Secretaria de Saúde?
1: Olha, eu posso falar como referência o Silvério, né? Uhum. Silvério Fontes, que ele faz um atendimento... E, assim, nós somos conectados por eles. Muitas vezes, as pessoas que moram, que procuram atendimento lá no Silvério Fontes, nós somos informados. E, imediatamente, a pessoa passou em consulta, não demora 24 horas para nós recebermos a informação. Então, quer dizer, se isso daí é, um, é uma amostra que dificultou, então, é, acredito eu que sim uma dificuldade porque a OS responde em números, né, e não qualidade. Então, Entendi. Entendi. pode ser uma Entendi. resposta sim que essa dificuldade tenha sido apresentada e nós não levamos em conta, lembrando que querendo ou não a OS responde a um programa, né, e um projeto de governo dentro do município também. E por que não responde, né?
2: Certo. E no caso da demanda é, de é, crianças e adolescentes que são de outras cidades, vocês absorvem essa demanda ou vocês acabam encaminhando para a cidade de origem da pessoa?
1: Ó, na verdade, quando nós recebemos, nós não negamos o acolhimento, o primeiro acolhimento, né? Mas só que nós explicamos que esse serviço não poderá ser atendido aqui no município e com isso a gente encaminha para o município de origem
0: uhum. e quando o município não tem esse tipo todos os municípios da Baixada têm esse tipo de serviço essa estrutura que nem tem na cidade de Santos
1: eu acredito que sim eu acredito que todos os municípios da Baixada tenham sim esse acompanhamento porque é política pública né eu acredito, não estou dando certeza, eu sei que Praia Grande tem, São Vicente tem, né? não sei Bertioga, não sei Sim. se existe em Bertioga e outras cidades, mas Itaí tem. eu acredito que tenha.
0: E Tânia, como é que é para a Tânia Santos é, lidar com, com esse tipo de, de, de situação? Como é que é a, a sua rotina, assim, e o que, que isso traz para você? Qual a impressão que, que, que te dá esse tipo de trabalho que é tão difícil, é tão, tão, tão delicado? Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência.
1: Olha, é complicado, bem complicado. Todos quando quando nós temos né tem a sus é né, que a gente coloca ali como que o ser humano é capaz de fazer algo determinadas crianças que têm suas próprias características e dificuldades né como é possível Enquanto profissional e enquanto ser humano também, que sou. Tá? É, quando eu entrei no, no concurso, fui chamada no concurso, não tinha um pré, uma prévia informação que eu entraria nesse programa. Né? Entrei em um certo momento, em 2019. Em, em 2019, eu tive... Maior, maior vivência, e é cada demanda que nós encontramos que, infelizmente, macho demais, tanto em como profissional, como ser humano, e é muito difícil lidar com isso. Acredito. E, assim,
0: Tânia, qual que, que geralmente, o perfil... De, desses agressores que são na, na, na maioria familiar, né? Porque acontece geralmente dentro dentro de casa. É isso? É.
1: O perfil são pais, tios, irmãos, padrastos, né? Terrível, terrível. Mas esse, a maior parte, apresentam então, sempre próximos. Não muda, muito. não muda muito. São pessoas que tiveram e têm proximidade com criança ou com adolescente. E as ameaças que acontecem, né? Porque muitas vezes as pessoas criticam, né? Ah, mas por que, que não falou antes? Por que, que não falou antes? Mas isso... Até chegar ao abuso sexual, vem um assédio, né? Vem a violência psicológica. E a ameaça para crianças e adolescentes é terrível. Eles não sabem como lidar. Muitas, ah, mas são espertinhos. Não, não são. Não são. São crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento. A gente precisa entender isso. E perceber, essas crianças e adolescentes, perceber quando estão amados, né, o que está acontecendo, por que realmente estão calados, só lá excluídos. Mesmo quando tem alguma situação que, de grupo, de conversa, de troca, essas crianças ou adolescentes permanecem no cantinho, a gente precisa dar atenção, enquanto família, né? Enquanto família, poder acolher. Quantos casos a gente não recebe que a criança ou a adolescente falou na escola? Mas esse período de pandemia, como que está a escola? Não tem essa atividade diária, né? É a atividade semanal. E muitas vezes não apontam. E daí... Hum, é algo que, querendo ou não, a gente precisa perceber. Se aumentou realmente né, no município de Santos o abuso sexual durante a pandemia, por que, que não está chegando até nós? Por que as denúncias não estão acontecendo? Existe uma problemática aí, né? porque muitas estão se calando. É
0: por isso que a gente está trazendo também essa... Isso é muito importante, essa, essa questão de, de, poder, de, de poder denunciar e por que, qual o motivo né, que não há a denúncia, que é justamente essa questão do, do medo, né, da, da ameaça.
1: Sim, e é presente, a ameaça é o que mais... Assusta, né? Porque muitos falam: se você é, contar para sua mãe, eu vou matar, se você contar para alguém, eu vou matar esse alguém. E o medo, muitas vezes, não é aquilo que faz você, é aquilo que faz você paralisar mesmo e acreditar que aquilo é para você. Exatamente. E conosco acontece isso, que somos adultos muitas
0: vezes. Imagine com criança e adolescente. Tânia, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa conversa, que está sendo super relevante, é uma grande prestação de serviço. Queria que você também falasse se o, o Instituto, é, como é, qual o horário que ele funciona, no fim de semana, como é que acontece, se tem tem algum plantão ele funciona no fim de semana né para e como as pessoas podem entrar em entrar em contato você falou que, que vem através da, da, das upas né mas também tem um outro viés que é o do conselho tutelar né desse desse tipo de de atendimento então eu queria que você informasse aí para os nossos ouvintes os nossos internautas né, esse serviço aí tão tão importante.
1: Então, o Instituto da Mulher gestante Gestante é, é, funciona de segunda a sexta, das sete da manhã até as sete horas, tá? Nós não, não trabalhamos plantão, porque não é urgência e emergência, né, é de segunda a sexta. Então, muitas vezes, quando se vai no pronto-socorro, de final de semana, você vai para a UPA, esse contato também, se for criança e adolescente, o conselho tutelar tem que estar informado, porque o conselho tutelar também encaminha para nós. Né? Isso é o mais importante. Então, a enforçada, né? Adulto, quando vai para a delegacia primeiro, não vai para a UPA, na Delegacia da Mulher, eles encaminham para nós. Encaminham com contato, solicita relatório, né, info, informações se a pessoa compareceu ou não. Então, assim, é, se a pessoa receber a informação de maneira correta, nós a atenderemos. Então, é de segunda a sexta das sete, da manhã até as 17 horas, né, e os caminhos que a pessoa vai percorrer, que seja, primeiro, saúde, né, para evitar as doenças, e uma gravidez não desejada. Partindo daí, daí ela vai ser acompanhada no Instituto da Mulher Gestante, mas mesmo se chegar a sofrer abuso e estar calada, pode nos procurar mente. O telefone que existe, infelizmente, no Google, muitas vezes reclamam, né? É, vão lá, jogam o Instituto da Mulher e Gestante no Google, e esse telefone, ele não existe mais. Então, é um dificultador também para algumas pessoas. Pode ir diretamente.
0: E não tem um telefone atual, porque o que está aqui na página não é mais o 3235-6466, esse não existe mais. É isso? Esse não atende mais, isso. O e atual você... é 3224-2555. 3224.
1: 2555, 3, 2, 2, 4... e é 2555 3... que quem atende é o psicossocial.
0: Exato. Tá vendo a
1: importância de se atualizar, que é
0: o primeiro canal de comunicação, né, e ter um telefone desatualizado na página também já já é mais um complicador. O sim, a gente já tá colocando sim. aqui na tela, é 3224 2555, então é o telefone do Instituto da Mulher e Gestante. Tá correto, Daniel?
1: É a equipe psicossocial que atende e daí é, solicitando né, atendimento ao programa PAIVAS, elas vão encaminhar e depois a equipe que faz esse atendimento ao programa PAIVAS entra em contato.
0: Sim. Sandra, tem mais alguma pergunta?
2: Bom, sucesso, Tânia.
0: Então, eu queria agradecer a sua participação, Tânia. Muito importante aí as informações que você trouxe, mais esse serviço importante para os nossos ouvintes e internautas, né? Conhecerem melhor como, como funciona quando a gente também quiser fazer alguma, alguma denúncia, a gente também já sabe como é que, como é que tem que se lidar.
1: E queria eu agradecer. Sim, a denúncia pode ser feita no Disque 100, né? Conselho Sim. Tutelar também, né? A denúncia é Eu digo porque muitas vezes precisa entrar em contato com a ouvidoria para fazer a reclamação, formalizar a reclamação, né? Da falta de que foi até a UPA e não foi atendida que foi até o UBS e não encaminharam para o Instituto da Mulher. Então, entrarem em contato diretamente na ouvidoria, que isso vai ser direcionado para as pessoas responsáveis para saber o que é que está acontecendo. Porque denúncia, eu sou a técnica, né? E daí fica, não dá para... Não só eu, né? A equipe toda, nós somos técnicas. É lógico que a gente leva algumas reclamações, mas o retorno eu acho que é mais difícil.
0: Perfeito, Tânia. Muito obrigada aí pela sua participação, bom trabalho para vocês, trabalho aí que é bem difícil, né, mas que é fundamental. Sim. Então, Obrigado eu queria, agradecer, queria agradecer sua participação, desejar um bom dia Tá e até uma bom próxima.
1: Dia. Bom dia para nós. Gratidão.
2: Tchau, tchau. Tchau, Tânia. Até mais.